0: 索罗斯与泰国金融危机第十二章第二节，盛气凌人，人难耐二。如果说一开始索罗斯只是偶尔到办公室扮演一位地位显赫的主人的话，那么他渐渐的使马丘慈伤透了脑筋，因为你感觉到总是在做第二次猜测，你不得不经常忍受专家来找茬。我不应该说找茬，只不过是挑剔。经常吹毛求疵，不久之后病人厌倦，十分乏味。曾几何时，你做事情只能严格按照你对他意图的领会去做，他甚至会走过来，像老师对学生那样跟你谈话。他会说：“这一点你不理解，这不是我的意思。”然后你得整个的打乱计划，因为你认为你完全领会了他的意思。他很容易发脾气。他注视你的时候，仿佛他的眼睛能穿透一切。你好像站在激光枪下，他可以直接看透你。他希望你时常伴他左右，但他从不认为你会得出什么正确结论。他只不过容忍你而已，就好像你是一个小孩子。他所要问你的就是你把你所相信的东西告诉他。你时常在参加考试和通过考试。他试图扼住你的咽喉。问你仍然相信你昨天告诉我的东西吗？索罗斯不会轻易的表扬别人，只有在投资项目成功时，他才会让你容光焕发。和他分享信誉，简直就像是打仗。马丘茨断言，他指出，这是主要的类型，这毕竟是经济性的东西，而不是在学院里做习题。你的成功取决于美元和美分等现金，人家支付给你就赢了。与索罗斯共事可能会使人着迷。对于一个像马丘茨这样的人，乔治所引导的生活是，哎，与他自己的生活方式完全不同。马丘茨很喜欢回想那次索罗斯带他到爱尔兰参加索罗斯公司董事会会议，那个地方是一个城堡，后来罗纳德里根总统还访问过，那种气氛十分罕见。吃完晚饭，马丘茨尽心地倾听这些领袖人物的高谈阔论谈话。当索罗斯轻而易举地由一种语言换成另一种语言，由英语到法语到德语，依着某一领导使用的语种而变换时，他被完全的吸引住了。与这样一个天才共事，一个人就会有被迷惑的危险存在。他在能力、知识方面都处于支配地位。如果你被吓倒了，你只知道说是，很显然，这对他没有任何好处，同样的，对你自己也没有任何好处。马丘茨说：“如果你说我想成为一个索罗斯式的人物，我便会成为一个视野开阔的设想家，去构想伟大的思想，成为一个形象高大的经营者。我准备按照他的方式去做和行动。显而易见，他的办公室里不需要这样的人。”现在他可能需要，但那个时候他不需要。如果你真正的认为他是一个商业活动中的典范，那你很快就会意识到，你没有受过这样的训练，你只不过没有受过这样的训练。1983年，索罗斯和马丘茨生意兴隆，公司现在已达到 3.8 亿美元，净增 7,541 万美元。相比之下。1982年则上升了 24.9%。